0: Police Secure, épisode grand public sur lequel on va démystifier euh, l'identité numérique pour, euh, que le gouvernement du Québec est en, en train de mettre en place. Donc, je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien ce début de 2022?
1: Ça va parfaitement bien. C'est sûr qu'avec les températures qu'on a, on aimerait savoir un peu plus chaud, mais on, on s'adapte, on s'adapte.
0: Pas, pas trop le choix. Fait que... Euh, commençons, c'est toi qui arrivé avec la question, justement, parce que de, dans les médias, le, l'identité numérique ou le, le, le service québécois d'identité numérique fait, la, fait beaucoup la manchette parce que le ministère en, en fait euh, grande promotion, justement, parce qu'il y, y a un intérêt très grand à l'usage de ça et donc tout l'aspect euh, sécurité qui est associé. Je vais te laisser euh, mettre, mettre la table et poser les questions.
1: Oui, donc euh, même moi dans mon entourage là, je me suis fait poser des questions sur euh, ce nouveau service-là, puis je suis allée regarder euh, les articles qu'il y avait à propos euh, de tout ça qui était diffusé. Puis il y a beaucoup de concepts euh, assez lourds de cybersécurité qui sont euh, qui sont déployés comme langage commun, mais que c'est pas facile de comprendre vraiment là. Euh, c'est quoi vraiment puis qu'est-ce que ça va faire? là Donc, C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on en parle. Dans les réseaux plus TI, on parle du SKIN, donc l'abréviation du Service québécois d'identité numérique. Donc, ne pas se confondre, on ne parle pas de peau, on ne parle pas non plus de, de, de vêtements débloqués pour nos jeux vidéo, mais vraiment du Service québécois d'identité numérique. Donc, il y a beaucoup d'investissements de de fait dans dans ce ce programme-là, ce chantier numérique-là. On parle de 41,8 millions seulement pour les deux premières phases. Donc, c'est un gros projet d'envergure. Puis, on vise un livrable en 2025. Euh, Premièrement, c'est quoi le skin?
0: Essentiellement, à la base même, on en avait déjà eu une identité numérique super intéressante qu'on connaît sous Clic euh, que dans lequel le, le service québécois de, d'identité numérique que je vais nommer euh, chaleureusement le skin euh, par après euh, va venir à remplacer donc quelque chose de beaucoup plus robuste quelque chose qui va devenir euh, une carte d'identité numérique si on veut euh, pour justement pouvoir nous identifier sur les services gouvernementaux. Comme on fait avec ClickSecure, pour ceux qui sont euh, un peu plus technophiles, euh, quand on s'authentifie à Service, service Québec, euh, Revenu Québec ou ainsi sur ces sites-là. C'est euh, ClickSecure qui est en arrière, qui nous sert justement pour nous permettre de se rendre de, de s'identifier à ces sites-là, de pouvoir rentrer et accéder à nos dossiers. Le skin va remplacer ça. Fait que ça, c'est l'élément de base. Donc c'est un service plus moderne, plus robuste, puis que dans le fond, le mini, c'est euh, fait grande promotion justement de l'augmentation significative de la sécurité que le skin va amener, mais il amène aussi beaucoup de contexte et beaucoup de complexité, en tout en compréhension, parce qu'il utilise, comme tu mentionnais, beaucoup de termes très, très, très proches du monde de la cybersécurité. Donc, il peut peut-être confondre les gens ou donner des drôles d'impression sur que tout ça s'en va, comment ça va fonctionner.
1: Puis on a eu des discussions préalables avant l'enregistrement de cet épisode-ci. Puis, on on, on est est arrivé sur le sujet d'identification versus authentification. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant parce que là, je je me suis rendu compte que dans le fond, je ne savais pas trop c'était quoi le skin. Donc, Nicolas, peux-tu peut-être commencer par cette base?
0: Absolument. Euh, Le volet d'identité et d'authentification sont deux éléments très importants dans cet écosystème-là, puisque l'identité, c'est qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on est finalement? Et l'authentification, c'est la vérification de qu'on possède bien. Euh, on est le bon propriétaire de cette identité-là. On aurait tendance dans un univers comme ça à dire qu'on a une seule identité parce qu'on est une seule personne. C'est un fait dans, dans l'univers du, que le skin va vivre. C'est un, un élément comme ça. Par contre, quand on va arriver sur le, la consommation de plein de services web, comme euh, Gmail par exemple, euh, le, l'identité n'est pas euh, très importante euh, de savoir que c'est soit Marie-Ève qui est en arrière du courriel ou non. On pourrait avoir 10 adresses courriel différentes sans qu'il y ait nécessairement un niveau élevé de confiance que l'identité appartient à une personne physique ou morale en arrière de ça. Donc, on n'a pas besoin de ce niveau-là. Dans ce cas du skin, on en a besoin parce que L'utilisation de cette identité-là par la suite va donner accès à des services citoyens avec des informations très sensibles. Donc, il va avoir un niveau d'appariement très fort. Donc, généralement, on va utiliser dans un contexte comme celui-là un agent de vérification qui va justement s'assurer que quand on va nous assigner notre identité numérique, que c'est bien moi ou Marie-Ève qui est en arrière de... de, de de la possession de celle-là. Quand on va arriver à l'authentification ensuite, qu'on va s'assurer que le je possède bien, si je suis le bon propriétaire de l'identité. C'est un droit de conseil de ça parce que quand on est une personne, on ne pense pas qu'on a une différence d'identité. Euh, par ailleurs, dans ce contexte numérique-là, oui, il faut que je vérifie que je suis le propriétaire de cette identité-là. Et à ce moment-là, on va utiliser des moyens d'authentification pour vérifier que je suis le bon propriétaire de l'identité qui va avec. Alors, on pourrait... Nous allons prendre un exemple qui est peut-être un peu plus tangible et plus physique. Le passeport, par exemple, est un élément d'identité et il y a un élément biométrique, même le passeport, qui est une photo, que la personne humaine va utiliser des moyens parce qu'on est des enjeux biométriques. Donc, on va vérifier visuellement que le propriétaire qui nous présente le passeport est le bon par le fait que la photo concorde entre la personne et le passeport. À ce moment-là, donc on est capable de. de, de d'assurer que tout ça se tient ensemble à ce moment-là. Donc, ça nous permet d'aller dans cette voie-là, donc de faire une authentification qui est humaine dans ce cas-ci, que l'identité est à un niveau très élevé, donc elle nous assure qu'on est la bonne personne, la bonne identité. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on retrouve beaucoup l'usage du passeport, entre autres, mais aussi du permis de conduire ou de la carte d'assurance maladie comme outil, d'identification des personnes utilisées par des entités à l'extérieur du gouvernement, puisque ces éléments-là sont justement de qualité parce que justement, le, 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 le fait de la carte d'assurance maladie avec des hologrammes, des choses comme ça, est très difficile à reproduire, donc très facile à falsifier. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'avoir un niveau d'assurance très, très élevé de ce genre de choses. Donc, on n'est pas capable de, de frauder. Puis d'ailleurs, la délivrance de la carte d'assurance maladie ou du permis de conduire aussi, elle est, très, elle est énormément vérifiée justement, parce que la photo qui est liée à, la, à, à notre identité, qui nous sert à nous rattacher ensemble, est vérifiée par des agents soit à la SAC, soit à la RMQ au Québec. J'imagine qu'il y a des équivalents dans, dans les autres pays, mais je vais parler de ceux, de ceux que, que je connais. Donc, on est capable d'avoir ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que quand on va arriver dans le numérique, cette importance-là de lier les informations, parce que quand je vais présenter mon identité numérique à un service numérique où il n'y a pas d'humain qui me voit, là, à ce moment-là, on doit mettre des mécaniques autres, donc de la biométrie euh, numérique à ce moment-là, pour assurer que euh, quand je présentise mon identité numérique, euh, je suis bien la bonne personne et il y a d'autres mécaniques pour s'assurer à authentifier, s'assurer que je suis effectivement le bon propriétaire qui est en arrière de, de cette information-là.
1: Ah, merci pour euh, cette explication détaillée. C'est super intéressant. Là, puis quand on pense à ton euh, exemple de Gmail, là, dans le fond, moi, je pourrais me créer une adresse email au nom de Nicolas Loïc Fortin. Puis Gmail va jamais valider que c'est moi Nicolas Loïc, mais il va toujours valider que c'est moi qui va me connecter toujours à ce compte-là avec des fois l'authentification à deux facteurs, etc. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on peut voir là, vraiment la, la différence entre les deux. Là, Je trouve que c'est euh, vraiment intéressant.
0: Oui, puisque dans le monde numérique, le, le, la, la multiplicité des identités est une notion beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Dans le monde réel, euh, généralement, pas tellement, autre peut-être que dans le milieu corporatif où le, les, les, ce qu'on peut appeler une personne morale, une compagnie possède une, une vie en dehors de ses propriétaires, de, ce, de, de cette identité-là, cette identité corporative. Mais autrement que ça, on ne vit pas dans un univers comme ça, on est juste la personne de qui on est. Donc, c'est juste cette mécanique-là donc on, de, de faire la distinction. Puis justement, tu pourrais effectivement avoir un courriel qui, euh, avec, euh, avec mon nom, et ça mais ça ne prouverait pas que c'est moi, personne physique, qui possède cette, euh, cette adresse courriel-là. Mais quand tu vas l'utiliser, euh, Google va exiger que tu, par, des, par moyen mot de passe, ou, euh, justement comme tu mentionnais euh, deux facteurs, que c'est bien toi qui es propriétaire de cette adresse courriel-là, c'est ce moment-là, de cette identité numérique, euh, de, faible, de faible qualité.
1: Je vais surfer sur le, le, le la biométrie qu'on a déjà abordé un petit peu rapidement parce que dans les, les articles qu'on voit, il en parle beaucoup quand même. Que là, on a un objectif de start par peut-être biométrie. Fait que C'est sûr qu'on qu'on pense aux films futuristes tout ce que là faut faut scanner notre rétine pour valider que c'est bien nous. Puis c'est quand même assez complexe. De côté, c'est le fun de voir que que le gouvernement voit à loin, donc quelque chose qui peut peut-être pér- rester dans le temps, parce que de toute façon, on voit maintenant que la biométrie dans notre quotidien, notre téléphone nous reconnaît le visage ou nous authentifie aussi avec notre empreinte digitale, notre doigt. Donc, on est déjà quand même à cette ère-là, mais avec le skin, là, c'est un peu… Euh, en tout cas, on verra bien qu'est-ce que le futur va, va nous réserver de ce côté-là, parce que ça reste encore relativement flou.
0: Ben effectivement, l'usage de la biométrie à travers le skin n'est pas très clair. En tout cas, du moins, j'ai pas lu les articles qui permettent de clarifier l'usage de qui va en être fait, autre le fait que c'est une vérification qui va permettre de corroborer euh, mon, ma propriété de mon identité. Ce qui fait que mon, mon, mon élément biométrique, mes empreintes, ma rétine, euh, on prend même ma voix, la forme de mon visage, ainsi de suite, sont tous des éléments qui me, qui me définissent et vont être utilisés d'une façon ou d'une autre pour réussir à authentifier, à, à rallier. de façon numérique, euh, mon identité avec la la personne que je suis vraiment. Euh, Autrement, dans la vraie vie, une photo, justement, est l'élément, parce que l'humain est un un moteur biométrique en soi, de vérification biométrique, parce qu'on ne vit que sur le fait de voir, qu'on voit une personne qu'on reconnaît, c'est une vérification biométrique qui est faite, qu'on est comme ça nous-mêmes. Donc, on réplique ce genre de mécanique-là dans des machines. Par ailleurs, ce n'est pas notre empreinte ou notre étine qui est conservée dans les machines. C'est un, un, le résultat d'un calcul mathématique de, cette, de la lecture qui est obtenue du censeur qui est associé. Donc, souvent, ces calculs-là sont même très fortement liés au censeur, donc ils ne sont pas transportables d'une, d'une technologie à l'autre. Donc, aussi, le calcul était défini par un appareil X, le, l'appareil Y peut-être n'obtiendra pas le même résultat sur la même empreinte digitale, par exemple. Euh, donc, on est dans un univers comme ça, fait que c'est pas dangereux, mais c'est dangereux. Euh, c'est sûr qu'il y a des inquiétudes, puis j'imagine que les, les défenseurs de la vie privée vont, vont s'interroger, vont se pencher là-dessus, justement parce qu'il y a des risques à l'usage de la biométrie. Puis au Québec, on a des, des justement des dispositions légales sur l'usage de la biométrie, dans laquelle la, la, la Commission d'accès à l'information est gardienne de ces ces, ces usages-là, dans laquelle on doit, comme entreprise, nous lier, nous stipuler qu'on, qu'on l'utilise, ce genre de choses, parce qu'il y a un risque réel. Et juste pour terminer sur la biométrie, le problème de la biométrie, par, exemple, par rapport à un mot de passe, puis ça, c'est important à savoir, c'est qu'un mot de passe, on peut le changer. Donc, s'il est compromis, on peut le changer à tout moment. Donc, on reprotège nos informations. Euh, nos... nos, nos, nos correspondant biométrique ne le peuvent pas. Donc, notre empreinte digitale ne peut pas changer. Si quelqu'un vient compromettre la base de données des empreintes digitales, sur lequel on peut pas reconstruire une empreinte digitale, mais dans lequel on peut euh, s'authentifier qu'en faisant passer dans un système X comme qu'on est la personne, on ne peut pas changer notre empreinte digitale. Donc, le lecteur en question on va toujours arriver au même résultat. Donc, si on est capable de, de lui fournir un mauvais, une mauvaise empreinte, mais y a le bon résultat, ben, effectivement, on va arriver exactement euh, à ça. Donc, il y a un problème de... de, de permanence de nos facteurs biométriques. Là, il y a certains films de science-fiction justement qui euh, démontrent justement qu'une personne a dû un exemple, a changé, dû changer ses yeux justement pour changer le facteur biométrique qui était associé parce que justement tous les systèmes autour de lui utilisent ce facteur-là pour identifier, donc pour changer son identité, il a fallu que change les yeux. C'est un, peu, un cas un peu extrême, mais c'est quand même un cas qu'il faut tenir en compte dans, dans l'ensemble de la réflexion qui devrait être autour de cet usage-là qui est prévu au scan, puis j'imagine qu'ils l'ont prévu à un étape ou à un autre. Je répète, j'ai aucune information privilégiée, fait que je fais de la queue de la spéculation basée sur les sur les informations publiques.
1: C'est, c'est super intéressant cette notion de biométrie là, puis en c'est des données de plus à protéger aussi fait que c'est un autre enjeu puis en tout cas on, on voit encore une fois qu'est-ce que le futur nous réserve mais rendu là peut-être qu'on va se mettre à, les malveillants vont se mettre à cloner des doigts pour essayer de voler nos informations mais ça m'amène sur un autre sujet là parce que il y a voici où ouais, c'était super vague là, dans l'article que j'ai lu là, la notion de euh, privé versus public. là En fait, le gouvernement veut contrôler le plus possible là, euh, tout ce qu'il y a par rapport euh, au skin pour justement le protéger de, de mieux possible. Mais euh, il parle aussi de collaborateurs privés euh, parce qu'ils ont certaines technologies pour développer aussi ce, ce système-là. C'est, c'est, c'est quand même de grosse envergure. fait que De ce que je comprends, c'est qu'il y a une volonté de le contrôler le plus possible. Mais par contre, on, ils vont faire affaire avec des collaborateurs privés pour avoir accès à de la technologie aussi. Est-ce que j'ai bien compris ça? C'était assez flou aussi dans dans l'article.
0: C'est effectivement très flou. Euh, Je sais qu'il y a des entreprises privées qui se sont montrées intéressées à collaborer ou à faire partie de l'ensemble du système, puisque déjà des entreprises qui utilisent pour eux-mêmes des des éléments de vérification d'identité. On fait juste prendre, par exemple, la façon que les les, les services de protection de crédit viennent vérifier qu'on est bien la personne en arrière. Donc, certains euh, posent des questions. Qui sont associés à le dernier compte de banque, le dernier des choses comme ça, des facteurs comme ça. Fait que là, c'est, en, en, en parlant ça comme ça, ça, ça pointe clairement qui sont les gens intéressés à cet univers-là, qui sont déjà dans l'univers de vérification des identités. Dans une certaine façon, donc ils veulent participer à cet élément. Le, le, l'énoncé de M. Kerr est, est, est très clair, puis je crois qu'il est juste. C'est le gouvernement qui doit, de plusieurs façons, être le seul et l'unique maître d'œuvre de l'identité des Québécois parce que, en tant que gouvernement, c'est quand même le, le, notre représentant, donc celui à qui on doit euh, œuvrer là-dedans. Bon, euh, là, il y a des défis associés à ce genre de choses-là, mais quand même, c'est le, le, dans ce sens-là, comme c'est le seul qui est dépositaire des certificats de naissance, qui est quand même un, un facteur très important dans notre identité euh, physique et qui est utilisé aussi dans certains égards pour l'identité numérique. Euh, donc, c'est, c'est, c'est indéniable. Mais on fait juste regarder le processus de, de, d'obtention d'un passeport, par exemple. Il euh, faut avoir une photo qui, qui est authentifiée dans le fond que dit la personne qui est en arrière la photo est authentique. Et euh, on fournit donc une station de naissance, on fournit l'ancien passeport sur les chanceux, On met une brève d'identité avec photo, justement, pour faire que toutes les associations soient faites et on met en référence deux personnes qui peuvent prouver qu'on est vraiment qui, euh, qui nous sommes. Donc, de là, euh, il y a plusieurs mécaniques associées. C'est probablement là qui veulent s'insérer. Euh, je ne je, je, je vois pas la place, personnellement, où ces entités-là euh, verraient. Je ne suis peut-être pas assez versé dans cet univers-là d'identité numérique pour savoir, pour voir le, le, pour l'intérêt qu'il pourrait y avoir de s'ingérer dans un une, un, un bidou gouvernemental qui pour moi jusqu'à présent toujours été géré par des entités gouvernementales peu importe la forme que ça l'a eu jusqu'à présent euh, donc parce qu'un des articles en référence c'est des jardins qui s'est montré intéressé euh, c'est pas des jardins qui émet une carte d'identité qui prouve mon, mon identité c'est le gouvernement ou une de ses agences qui, qui émet des cartes d'identité qui prouve euh, mon qui prouve mon identité de là je ne sais pas en quoi tout ça va s'articuler ou ça mais encore là comme la plupart des articles sont, sont flous, c'est pas clair où ils veulent aller, c'est pas clair les énoncés qu'ils font. Fait que c'est des bribes et je ne sais pas à quel point tout ça va s'articuler euh, dans, dans, l'ensemble, dans, dans l'ensemble de l'œuvre.
1: Tu as quand même réussi à clarifier un petit peu ça. Déjà là, pour moi, ce n'était pas, euh, pas aussi clair. Tu as réussi peut-être à m'expliquer un petit peu mieux là, euh, cette notion-là de, de, d'ingérence. Et, en tout cas, bref, de, de la volonté gouvernementale par rapport à ça. Fait que merci euh, d'avoir... Euh, clarifier ça. Un, un dernier concept qui est, qui est vraiment présent là, dans les médias, c'est qu'on parle beaucoup de blockchain. Blockchain est en soi un concept euh, assez complexe à expliquer. Je, ça me surprend que ça soit autant utilisé parce que je ne vois pas comment on peut espérer que les, <rire> qu'on comprenne vraiment euh, c'est quoi le blockchain. C'est sûr qu'il va falloir qu'on, qu'on en rediscute là, un moment euh, dans un autre épisode plus précisément. Mais en gros, le, blo- le blockchain, c'est quoi
0: Bien, en français, la chaîne de blocs, c'est un processus cryptographique qui vient garantir l'intégrité de l'information. Donc, l'information ne peut pas être modifiée par une personne non autorisée. Fait qu'une y a une certaine structure. J'en aborderai pas l'ensemble de ce que c'est là parce qu'en soi, ça, c'est un épisode à, lui, à lui-même, de, justement, de, de regarder ce qu'il y a là-dedans. Par contre, ce qui est utilisé, les autres ont décidé de prendre une approche de blockchain. Je ne connais pas spécifiquement comment on peut utiliser le blockchain dans un contexte de, de, d'identité numérique. Je, c'est un peu flou pour moi aussi parce que la façon ils font juste de le nommer comme un buzzword, mais ils vont pas expliquer comment ça va s'articuler autour de ça. Euh, j'imagine qu'il va y avoir des experts qui vont se pencher et l'utiliser euh, parce qu'effectivement, ça a une robustesse de sécurité qui est très grande au niveau de l'intégrité, mais pas de la confidentialité. Donc, ça, c'est l'aspect où je ne sais pas où, où ça va atterrir, mais au moins, on va s'assurer que les identités ne seront pas euh, modifié de façon non autorisée. Donc, minimalement, c'est dans cet esprit-là. Je ne sais pas s'ils vont l'utiliser pour euh, le volet authentification. Dans le fond, quand on va présenter notre carte, parce qu'il est aussi mentionné dans certains articles qu'on va avoir notre identité sur notre appareil, euh, notre téléphone, par exemple. Probablement qu'ils va avoir une application sur Android ou sur iPhone dans laquelle on va avoir notre identité numérique qui va vivre. Ou, comme on voit aux États-Unis, c'est Apple, entre autres, il y a, dans certains états, cette identité numérique-là UV est mise dans le, le wallet de, de, de Apple. Fait que ça, c'est des, des, des différentes façons qui sont là. Je sais pas si le, 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 la chaîne de bloc va être utilisée pour cette mécanique-là, pour la conservation. Il y a plusieurs, plusieurs approches à l'usage. Euh, c'est, c'est comme un couteau suisse, en quelque sorte, la, la, la chaîne de bloc, parce qu'on l'utilise à, à beaucoup, dans beaucoup de euh, Seule La saveur qu'on connaît le plus, c'est le Bitcoin, qui, qui a popularisé la notion de, de chaîne de bloc. Dans ce cas-ci, c'est un, un, un processus de gestion d'argent, d'argent virtuel, dans ce cas-ci, le Bitcoin. Mais on l'utilise aussi dans d'autres structures, dans d'autres façons d'assurer que les transactions sont euh, légitime non modifiable et euh, de, de cette nature. Mais dans ce cas-ci, je aucune idée, je ne les vois pas, mais il va falloir faire des recherches pour, pour, pour l'identifier au niveau de l'identité numérique, mais probablement qu'ils vont vraiment clarifier l'usage de la chaîne de blocs, dans quel volet de, 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 de cette utilisation parce que l'identité numérique va être utilisée à, à bien des façons. Les articles parlent de plusieurs éléments, dont dans le service public principalement, mais aussi ils veulent l'introduire dans les services privés. Puis là, c'est une autre distinction qu'il faut faire, au sens où dans l'article, il me que des acteurs privés voulaient participer à la création, à la gestion de l'identité ça c'est une chose, mais dans la consommation, c'est-à-dire de, de l'usage de cette identité-là, qu'on ne va pas utiliser dans des services tiers, qu'on ne va pas s'identifier. Donc, si on veut euh, s'identifier à notre banque, par exemple, mais ça va être, disons, on va pouvoir utiliser le skin. Puis de cette authentification-là, un, ça va prouver qui on est vraiment. Puis deux, bien, on va pouvoir avoir un, une façon de s'authentifier unique pour accéder à un portefeuille de services beaucoup plus large et des services en dehors de l'appareil gouvernemental à ce moment-là. Ça, c'est un usage privé et c'est là où on va atterrir. Mais encore là, je ne sais pas comment la chaîne de bloc va se matérialiser ou s'utiliser dans, cette, dans ces éléments-là. Il y a une vraiment un très grand spectre de façon de l'utiliser. Donc, je suis déjà très curieux. J'ai hâte de voir comment ils vont tirer les bénéfices de cette technologie-là qui est par, par ailleurs très intéressante.
1: Dans tous les cas, on vous revient là, dans un futur épisode là, avec plus de détails sur le blockchain, là, sans faute. Moi, la première, euh, c'est pas évident à comprendre. Je pourrais pas vous dire, euh, être en mesure de, de vous l'expliquer. Fait qu'on va essayer de trouver des moyens de, de rendre ça plus accessible. Donc, j'espère qu'on a réussi quand même à démystifier un petit peu le langage qui se retrouve autour du service québécois d'identité numérique, euh, maintenant le, le skin plus communément appelé, fait qu'on va essayer de, de rendre ça un petit peu plus accessible pour vous, en tout cas pour moi aussi, hein, parce que <rire> ce c'est pas, c'est pas évident de y naviguer. Donc, euh, Nicolas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
0: Non, on a fait un premier tour d'horizon très intéressant. C'est, c'est un d'un point de vue technologique très complexe. J'espère que j'ai réussi à vulgariser ce les, les, que ça va avoir comme impact dans nos vies, les bénéfices aussi que ça va avoir dans nos vies d'avoir cette identité-là qui va simplifier la consommation des services publics, mais aussi qui va probablement simplifier la, la, la consommation de, d'une panoplie d'autres, d'autres services dans lesquels on va avoir. Ce que j'ai hâte de voir, c'est parce que dans certains pays comme en, en Georgie, par exemple, nous autres ont une carte d'identité associée à ce genre de choses-là. Euh, au Québec, on en avait déjà parlé euh, dans, dans, dans d'autres moutures. Cette carte physique-là, cette carte d'identité, qui, je pense que c'était une carte à puce à l'époque, qui justement pouvait euh, soutenir cette, cet élément-là. Euh, je ne sais pas si le seul usage des téléphones cellulaires est une bonne approche parce qu'il y a probablement un euh, pan de la société qui, qui n'ont pas de téléphone cellulaire ou qui tu sais, n'ont littéralement pas les moyens de se payer un téléphone cellulaire. Il ne faut pas aussi que les, les gens qui, sont, qui ont moins de richesse Soit exclu de ce système d'identité numérique-là, de voir comment ça, ça va se maîtriser. Euh, il reste encore beaucoup de questions. Euh, dans les annonces que le ministère a faites, il y a, je pense, 2000, milieu 2022, qui est un premier, euh, un premier jalon intéressant qui se supposé soumettre des, des voir apparaître des choses. Fait que là, j'imagine qu'à partir de ce moment-là, on va avoir des informations complémentaires et on va voir davantage comment ça fonctionne. Puis je pense dans les annonces qui étaient faites, c'est 2025 dans lequel le service au complet va se, se, se matérialiser ou se dématérialiser, ça dépend comment on veut l'aborder, sur le fait comment tout ça va se, se s'articuler et changer nos vies. Et dans le fond, j'espère améliorer nos vies parce que si on a plusieurs identités à, à gérer en ligne, moins on en a, mieux, mieux, mieux mon bonheur se porte.
1: C'est un point super intéressant parce que oui, les, les, les gens plus défavorisés ou qui n'ont pas de téléphone cellulaire euh, intelligent, là, ils pourront pas. Ça, il faut y avoir une alternative parce que oui, les personnes plus défavorisées, mais aussi peut-être la population plus vieillissante. Là, juste le passeport vaccinal, il y en a qui l'ont papier, là, que c'est pas sur leur téléphone, ils l'ont imprimé leur code QR, puis ils l'apportent fièrement, puis c'est, c'est correct comme ça. Il faut une solution adaptée pour tous et tous les niveaux de d'aisance avec la technologie.
0: Ça va être intéressant. De toute façon, on va observer. Là, on est encore dans les phases de conception du projet. J'imagine, en tout cas, on verra les premiers, quand les premiers morceaux seront rendus disponibles. Là, on aura peut-être un peu plus de matière à discuter. On aura un peu plus de clarté sur ce que le gouvernement entend faire avec cette identité numérique-là et comment ça va apparaître au-delà des, 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 euh, des discours enthousiasmes. On va voir comment, le, quand le pneu va frapper la route, là, va, là on va vraiment voir comment ça va sortir. Ça va Puis peut-être qu'on va avoir d'autres épisodes à faire justement pour vulgariser ce qui va, euh, les conséquences réelles qui vont cette, cette fête et comment cette identité-là va se répercuter dans nos, dans, dans nos quotidiens.
1: Effectivement, c'est euh, une belle conversation enrichissante. Donc, euh, pour moi, ça fait le tour.
0: Également. Donc, je te remercie de ces questions. J'espère que j'ai été clair. Des fois, je, je m'embourbe un peu dans mes explications, mais j'espère que tu m'as, tu m'as bien guidé à la, à la vulgarisation.
1: En fait, une belle équipe. Donc, sur ce, on se voit dans un prochain épisode. À la prochaine!
0: À la prochaine!